0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's? Wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Dienstag und das bedeutet eine neue Folge vom Two club Podcast. Ja, heute mit der Reise nach Jerusalem, denn obwohl wir noch gar kein Mutti gesehen haben, hat dieses Stühlerücken schon stattgefunden für die nächste Saison und das wollte ich mir heute einfach mal als Thema nehmen. Schon mal drauf schauen, welche neuen Verträge wurden abgeschlossen und ich sage einfach dazu, was ich darüber denke. Und das Intro hat schon wieder angeklopft. Ihr wisst Bescheid, ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen, neue Woche. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ihr seid bisher auch äh, gesund durch die Zeit gekommen. Heute, wie gesagt, mit dem Thema äh, MotoGP-Transfers. Ich, ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich folgte dieses Stühlerücken immer gern. Und jetzt sind wir auch gerade in so einer Zeit, wo das normalerweise auch schon wäre. Und es muss ja irgendwann, muss es ja schon gemacht werden. Ja, Trotzdem, wir werden, glaube ich, noch viel Interessantes sehen. Die MotoGP ist immer für Überraschungen gut. Aber dennoch, ohne Rennen trotzdem schon ans nächste Jahr denken, ist, ist schon skurril, finde ich. Es ist skurril. Ich glaube, das ist ein gutes Wort dafür. Verein, nämlich Marc Marquez, war das nämlich ziemlich unkompliziert. Der hat bereits schon im Februar, also noch in der Prä-Corona-Zeit, seinen Vertrag für ja, mehrere Jahre sogar bestätigt bei Honda. Also normalerweise redet man ja immer von ein- bis zwei Jahresverträgen, aber er hat gleich einen vier Jahresvertrag bis 24 unterschrieben. Ich glaube, da muss man nicht viel darüber reden. Ich meine, es heißt immer wieder uh, Never Change a Winning Team und die, die Stats alleine in der MoGP jetzt in äh, sieben Saisons sprechen ja für sich. Also er ist jetzt seit sieben Saisons, wie gesagt, dabei, hat dort sechs Titel geholt, 56 Siege, 95 Podiumsplatzierungen. Der Erfolg spricht also schon mal für sich und darüber hinaus stimmt ja das Umfeld auch. Es äh, herrscht ein tolles Miteinander im Team und natürlich, wie, wie wieso jetzt mal in, in, ein anderes, in einem anderen Gewässer rumfischen, wenn es schon funktioniert. Es ist natürlich auch interessant, um diese greatest of all time Frage da weiterzuführen, weil man hätte schon damals mit Rossi, hat man schon gedacht, okay, das ist schon, das ist krass. Ich glaube, da, da wird nie so schnell mal jemand kommen und dass das doch so schnell geht, dass Marc Marquez es wohl höchstwahrscheinlich jetzt mit den vier Jahren es schaffen könnte, die Rekorde von Rossi, die ja wirklich auch schon sehr, die sehr krass sind, auch schon wieder zu relativieren. Das ist, das ist krass. Natürlich, äh, was ich auf Facebook oder auf Instagram immer wieder mal gelesen habe, ist, dass man das nicht so anerkennen kann bei Marques im Gegensatz zu zu Rossi, weil Rossi hat nach 2003 ja nochmal den Wechsel zu Yamaha gemacht und dort dann auch noch seinen Erfolg weiter geebnet. Finde find ich gar nicht mal so, sehe ich nicht so, dass man da gezwungenermaßen äh, einen Wechsel zu dem Team machen muss, um ja ähnlichen Erfolg zu haben. Natürlich hat er hat sich schon mal ein gut, was Gutes vorgelegt und dass man das jetzt nochmal erreicht, mag vielleicht nicht dasselbe sein. Also ungefähr so wie jetzt im Basketball, wenn man diesen, diese Greatest of All Time-Debatte mit MJ, Michael Jordan und LBJ, also LeBron James, macht. Ich sehe es nicht so. Für mich sind die Erfolge, die Marques feiert, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, die sind absolut, absolut krass. Für Honda natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass sie ihren besten Fahrer für so eine lange Zeit bei sich halten können, ist natürlich für die Planungsgrundlage auch wichtig. Andererseits, wo wäre Honda denn sonst? Also was ist denn, was ist deren Strategie, wenn Marquez jetzt weg wäre? Auf wen können die zurückgreifen? Und wir können ja mal kurz schauen, es sind ja nicht viele Honda-Fahrer im Feld. Wir haben Cal Crutchlow. Der hatte bis zu den Sepang-Testfahrten auch schon erste Rücktrittsgedanken, aber die haben sich dann bei dem Sepang-Test wieder relativiert. Natürlich kann er immer wieder auf, für Podiumsplatzierungen gut sein, gar für einen Sieg, keine Frage. Ich will, jetzt, ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber natürlich ist er jetzt nicht ein Kaliber wie Marquez zum Beispiel. Also so kritisch könnte man, glaube ich, schon mit ihm sein. Darüber hinaus, ja, der eigene japanische Fahrer im japanischen Berg, Takanagami, natürlich ist er gut, hat auch noch Potenzial, sich zu verbessern, bleibt erstmal, seine Entwicklung bleibt erstmal abzuwarten und sonst haben wir dann noch Alex Marquez. Wenn man der Gerüchte Küche äh, glauben mag, dann steht er kurz davor, wieder ersetzt zu werden durch Paul Espargaro. Bleibt aber auch mal abzuwarten, also Espargaro hat da offen drüber gesprochen, er ist ja jetzt noch kein bestätigter Fahrer. Natürlich ist es toll, wenn, wenn ein Championship-Winning-Team einen, einen anfragt und äh, Vertragsverhandlungen offen ist. Aber ich meine, trotzdem, für Alex Marquez auch eine bizarre Situation. Du bist noch kein Rennen für das Werk gefahren. Du hast nur einen Einjahresvertrag. Und jetzt besonders in dieser Situation wenig Zeit zu glänzen. Aber es sieht wohl auch, Aber wenn man da schon wieder ersetzt wird. <lacht> ja. Aber über die nicht bestätigten Fälle möchte ich heute gar nicht mehr so sprechen. Ich meine also nur für Honda wichtig, dass Marquez dort bleibt, um auch an der Strategie zu arbeiten, wie man, ich will nicht sagen, ihn ersetzen will, wer, wer, wer halt nach ihm kommt. Es ist nicht kein Ersetzen, wer kann halt dieses sehr erfolgsverwöhnte Team, was natürlich auch auf viel Arbeit, auf ja, tolle Ingenieure oder auch ein allgemein sehr gutes Team beruht, wie kann man das halt fortführen? Das meine ich damit. Das haben vielleicht andere Werke, ich will nicht sagen besser hinbekommen, aber die haben natürlich ein paar Esse mehr im Ärmel. Ja, nee, egal. Wir gehen einfach mal nach Bologna. Wir haben bei Ducati ja im Werksteam schon einen bestätigten Fahrer und das ist mit Jack Miller. Und für mich ist es so der erste Contenter für Marc Marquez. Also der erste, der es auch mit ihm aufnehmen kann. Wie Alex Marquez gerade eben noch angesprochen, auch nur über einen äh, Jahresvertrag verfügt er für 2021. Für mich, für mich ist das halt so ein Beispiel, er kann es mit Marquez jetzt aufnehmen. Er ist aber gleichzeitig auch ein Zukunftsmann, weil er nicht aus derselben Generation, wie er entstammt. Er kommt nach Marquez. Er ist jung, er ist hungrig. Er hat jetzt das Werksumfeld, das richtige Werksumfeld. Er hat natürlich auch schon Werksmaterial bei Prabak, Aber jetzt nochmal in dieser roten Farbe. Ich glaube, für ihn ist es mehr ein Boost, als es Druck darstellt. Und darüber hinaus, da er noch so jung ist und die Kurve momentan noch immer weiter hochgeht, kann man sich, glaube ich, noch vorstellen, dass da noch viel... Verbesserungspotenzial da ist. Mal ein kurzes Zitat von Jack Miller zu seinem Werksvertrag. Es ist zwar nicht dasselbe, aber schon in der Moto 3 war ich die Referenz in der Box. Da war in der MotoGP, auch bei Mark VDS und bei 2019 bei Pramark der Fall. Wenn man gute Arbeit leistet, sind alle glücklich. Man muss gute Ergebnisse schaffen, denn nur so kann man schon seinen Platz behaupten. Worauf ich hinaus will, ist halt, es bleibt halt abzuwarten, was, was Dovi jetzt macht. Es heißt ja, dass Jack Miller den Platz von Petrux mehr oder minder ja, übernommen hat. Ich, ich finde die Entscheidung erstmal gut, Jack Miller mit Stelle von Petrux zu wählen. Ich finde aber, wa, was für ein Teamkollege ist halt Jack Miller für Dobby. Also Dovi ist ja momentan immer noch in der Vertragsverhandlung. Ich denke nicht, dass Jack eine, eine, Nummer, eine einfache Nummer 2 Rolle annimmt. Ähnlich wie es zum Beispiel auch Lorenzo gemacht hat. Petrux war halt für, für Dovi ein guter Teamkollege, weil er, bei Petrux für sich verstanden hat, dass er jetzt nicht, nicht dasselbe Kaliber hat, er kann Podiumsplatzierungen einfangen, er kann sogar gewinnen, er hat es uns allen bewiesen, aber irgendwo ist auch schon sein Limit erreicht, hat er, ist er selbst äh, kritisch, sage ich mal, mit sich selbst. Also gerade in der Debatte, wer sein Teamkollege wird, da ist gerade nochmal eine neue Variable in der Vertragsverhandlung mit Dovi dazugekommen. Ich finde, wie gesagt, Jack Miller, ich bin, ich bin einfach nur gespannt drauf. Ich, ich freue mich einfach nur, äh, ihn, sage ich mal, im Werksteam zu sehen und ich bin wirklich gespannt drauf, wie er sich anstellen wird. Mehr, mehr sage ich einfach mal nicht dazu. Was keine neue Variable ist, um mal kurz noch bei Ducati zu bleiben, ist Tito Rabat. Der hat auch schon im Jahr 2019 seinen zwei unterschrieben und bleibt auch diese bis nächste Saison auch bei Avincia. Was ich aber interessant bei ihm finde, er ist der einzige Ducati-Fahrer im Feld von den äh, sechs Piloten, der nicht direkt bei Ducati eingestellt ist. Also er ist halt ein direkt angestellter Fahrer von Avincia halt. Ob das jetzt was über seine fahrerischen Qualitäten aussagt, lasse ich einfach nur im Raum stehen. Ich, hab, ich finde, jeder Fahrer in der MotoGP hat seine Daseinsberechtigung und so auch Tito Rabat. Aber nun gut, kommen wir mal zu dem Werk mit den drei Stimmgabeln. In dem Falle haben wir da Zwei ordentliche Raketen am Start zu einem, Fabio Quadraro, die Young Gun mit 21 im Werksteam, finde ich gar nicht mal so unbegründet. Ich meine, seine Rookie-Saison, die spricht da für sich mit sechs Pole positions und sieben Podiumsplatzierungen. Natürlich fehlt der Sieg, aber den hatte zum Beispiel Ben Spies auch nicht, der 2011 anstelle von Rossi äh, ins Werksteam rückte. Ich finde bei Quadraro nochmal das Thema Geld interessant. Natürlich hat er einen hohen Marktwerk, ist schon mit 21. Die Werke haben sich natürlich um ihn gestritten, zum Beispiel auch Ducati. Und ich kann mich noch zu, an, zurückerinnern an das Langstreckenrennen in Malaysia. Und da ging in der, in der Presse noch ein bisschen so eine kleine Klatschgeschichte rum, dass er, sage ich mal, dieses Langstreckenrennen in Malaysia nicht gefahren ist, weil Yamaha nicht genügend Geld bezahlt hat beziehungsweise seine Summe halt nicht bezahlen wollte. Das Ding ist halt, Gerade jetzt in Bezug auf die Vertragsverhandlungen für nächstes Jahr. Wenn Bologna, sage ich mal, sein Interesse bekundet, dann weiß man, dass die auch ein, eine ordentliche Summe gut und gerne mal mitbringen. sage ich mal jetzt auch mal krisenunabhängig. Und wenn er das ausschlägt zugunsten von Yamaha, dann, ich glaube, da spielt gar nicht mehr so das, das Thema Geld rein. Für Yamaha zum Beispiel ist es verdammt wichtig, Quattararo weiter an Bord zu halten. Ich denke, er ist in... Fundamentaler Bestandteil, glaube ich, damit Yamaha wieder zur alter Stärke zurückfindet. Und damit meine ich die vor der Reglementänderung, die für 2016 eingeführt wurden. Diese Kombination Bridgestone und Yamaha, auch mit der Werkselektronik, die war perfekt. Man konnte hohe Schräglage, also viel Schräglage fahren, dadurch den hohen Kurvenspeed, den zum Beispiel Lorenzo geprägt hat, erreichen. Und mit der Werkselektronik konnte man, sage ich mal, diese... Motor-Elektronik-Abstimmung perfektionieren, weil der Rein Vierzylinder der mit der Big Bang-Variante hat natürlich nicht so viel Kraft, hat nicht so viele Ponys, ähm, aber man konnte immer noch genügend Drive aus den Kurven mitnehmen, damit dieses, dieser Topspeed-Nachteil nicht so offensichtlich wurde. Und der ist halt mit der Reklam-Änderung damals 2016 erst offensichtlich geworden. Natürlich hatte man als Yamaha-Werk nicht einen Magneti Marelli-Techniker eingestellt, der diesen Tapetenwechsel auch gut hinbekommen konnte. So war das Zimmer erstmal noch ein bisschen komisch renoviert worden. Nein, was ich damit meine ist, die Magneti Marelli Elektronik ist nicht so ausgereift. Die ist ein bisschen mehr basic. Es kommt jetzt wieder mehr auf den Fahrer an und auf die Gashand. Das bedeutet natürlich auch, dass die, dass die Yamaha momentan am Kurvenausgang bis heute noch struggelt, noch ein bisschen rumstrauchelt, weil sie zu viel Wheelspint haben und mit zu so viel Wheelspin Whee nimmt man natürlich nicht so viel Speed mit auf die Gerade und damit verliert man natürlich an Topspeed. Darüber hinaus lässt der Michelin-Reifen nicht diese hohe Schräglage zu. Man muss viel, viel vorsichtiger am Kurveneingang agieren. Momentan sehen wir ja eher, dass die sehr gerade anbremsen. Das Hinterrad kommt kaum noch hoch. Zum Beispiel, also bis auf Marquez zum Beispiel, da kann ich mich an Silverstone erinnern, das war ja, der Chicago rein reingebremst hat. Oh. Was ich aber nicht meine ist, die bremsen halt sehr gerade an, das Vorderrad blockiert sogar beim geraden Anbremsen und man ist eigentlich schon so gut wie fertig, wenn man in die Kurve einlenkt mit dem Bremsen. Und das ist genau Gift, das ist ja konträr zu dem, was die Yamaha braucht, um schnell zu sein. Aber ich denke, das, das Zimmer, mal wieder bei, bei der Anstrichsache zu bleiben, ich glaube, Quadraro bringt einen neuen Anstrich. Von allen Fahrern auf dem Feld, äh, im Fahrerfeld ist er, glaube ich, derjenige, der diese Lücke, die dadurch dass Rossi Fiat jetzt äh, auf Klaff wieder füllen kann. Natürlich hat er mit 21 Jahren noch nicht die Erfahrung eines Valentino Rossi, klar. Er ist flott, er, ist fl äh, <lacht> er, ist flott. er will gewinnen Hunger, genauso wie Jack Miller. Ich glaube, er, er ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil für ein tolles Gesamtbild. Ich glaube, da, da gehört aber auch zum Beispiel Horror Lorenzo mit als Testfahrer rein. Und die beiden, die verstehen sich gut und ich denke... Wenn ein Quartararo von Lorenzo profitieren kann, das wird gefährlich. Das wird wirklich gefährlich. Weil die alte Liebe bleibt für Lorenzo weiterhin Yamaha. Kann gefährlich werden. Es ist, es ist schön zu sehen. Ich finde aber auch schön zu sehen, Maverick ist, dass er weiter bei Yamaha bleibt. Weil er jetzt schon viel mit dem Werk durchgemacht hat. Er kam ja 2017 mit Weltmeistertitel Ambition rein und ist erstmal bis heute in ein relatives äh, Loch gefallen. Natürlich hat er sich im letzten Jahr wieder schön rausgewunden. Auch ein Sieg in Philipp Islands 2018 war ein wichtiger Teil davon, da auch wieder rauszukommen. Äh, und darüber hinaus, ich glaube, für dieses Jahr war Vinales schon... Ich glaube, er war dieses Jahr schon bereit. Natürlich ist die Saison jetzt ein bisschen kürzer, man geht verzögert an den Start, aber was ich, was ich meine ist, er ist im Winter nach Katar übergangsweise gezogen, hat halt dort die Trainingsfacilities der Strecke halt für sich genutzt, um zu trainieren. Und ich denke, um Marquez entgegenzutreten, brauchst du brauchst du viel, du brauchst aber nicht nur Speed. Und ich glaube, wenn man wenn er auf die Art und Weise an sich gearbeitet hat, ist das ist gut. Kurzes Zitat noch für Es war mir wichtig, diese Bekanntgabe vor dem Saisonstart zu machen, um mich dann voll auf meine Arbeit konzentrieren zu können. Ich will nicht ständig an die Zukunft denken. Ich glaube, diese Mentalitätssache, seine Verträge schon vor dem Saisonstart zu machen, das hat, hat viel Gutes zum Beispiel. In dem Falle, dass er sich jetzt nicht mehr darüber Gedanken machen muss. Er kann sich auf sein Fahren konzentrieren. Ich glaube, da braucht er auch viel, viel Energie und viel Zeit, um sich dem zu widmen. Ich finde aber auch, die andere Sache wäre ja, man tut den Vertrag während der Saison abschließen ähm, und macht es, sage ich mal, abhängig von den Ergebnissen in den ersten Rennen. Dieser, dieser Druck kann natürlich auch umgewandelt werden als Push, dass man, sage ich mal, um seinen Vertrag fährt. Also beides ist möglich, um, sage ich mal, dort ja, einerseits gute Ergebnisse zu holen und auch seinen Vertrag, den man will, bekommt. Wir bleiben mal blau. In dem Falle von gehen wir von Yamaha rüber zu Suzuki. Und ich glaube, das wird ein kurzer ein kurzes Thema, weil Alex Rins und John Mir haben bis 2022 verlängert. Die dachten halt sich, dass es einwandfrei, dort zu bleiben. Oder wie es auf Englisch heißt, One World Free. Nein, Spaß beiseite. Für mich kam die Vertragsverlängerung wenig überraschend. Zu einem bei Rins, da man schon seit Argentinien letztes Jahr schon darüber gesprochen hat, auch äh, weiterzumachen. Mit Joan Mir hat man dann schon so gegen Juli gesprochen, also... Ich glaube, man wollte einfach nur das Szenario vermeiden, wie man das damals bei Vignalis erlebt hat. Der, sag ich mal, als man angefangen hat, Erfolge zu feiern, weggegangen ist zu Yamaha. Ich glaube, die beiden sind die, die richtigen für das Werk. Ähm, darüber, weil zum Beispiel der Technikchef gerne mit jungen Leuten zusammenarbeitet. Und ich glaube, die haben die haben eine Killerkombi. Ich will die nicht als Underdogs benennen. Ich glaube nicht, dass das Underdogs sind. Ich meine einfach nur damit, die haben halt ein begrenztes Budget als Werk. Im Vergleich zu Honda, Yamaha und Ducati. Ähm, was natürlich dann auch nochmal krisenabhängig nochmal interessant werden könnte. David Previo hat keine Angst, dass die ihr Engagement in der Mode zurückziehen werden. Und als Werk hat man ja auch einen Vertrag mit, den, mit der Dorner, die halt besagen, dass man halt für, sich für mehrere Jahre halt verpflichtet oder auch zu starten. Dort rauszukommen würde Millionenbeträge kosten, aber man muss halt auch sagen, MotoGP, natürlich, Bunches aus der MotoGP wird dann auch im, in der Serie irgendwie wieder verarbeitet, aber nicht mehr so krass wie früher. Ich glaube, der MotoGP ist nicht, nur, ist nicht nur Sport, es ist nicht nur technischer Fortschritt, es ist auch viel Marketing und ich glaube, wenn man momentan auf die Verkaufszahlen guckt, natürlich gehen die runter, wer kauft jetzt heutzutage ein, ein neues Motorrad? Ich glaube, man hortet eher oder spart eher, weil Corona-Zeit ist noch nicht vorbei. Ich glaube, da kommen noch Nachwehen oder kleine Nachbeben, die es noch mal in sich haben werden. Und ich glaube nicht, glaub nicht, dass man da sehr emotional da handelt bei Suzuki. Ich glaube, da schaut man eher auf die Zahlen und dann äh, wird da rational eine Entscheidung getroffen. Also ich würde es ich nicht begrüßen, wenn das Werk sich wieder verabschieden würde. Aber es ist halt nun mal ein kleines Werk. Ich hoffe wirklich, dass, dass ähm, man das durch die Zeit jetzt bekommt. Das, das motogp projekt aber natürlich ist das Risiko bei kleineren Werken immer noch da. Ebenso, kleineres Werk, kommen wir mal kurz zu Aprilia zu sprechen, um mal wieder, mal wieder etwas positiver zu werden. Aleix Spagaro hat da auch in, äh, weiter verlängert bei Aprilia und Massimo Rivola hat das mal sehr schön, hat Espargaro mal sehr schön beschrieben. Espargaro ist der Kapitän. As, also für mich ist Espargaro eine. In der Führungspersönlichkeit. In der Führungspersönlichkeit, ich glaube, einer der, einer der Größten auch im Fahrerfeld, die halt ein Team auch führen kann. Besonders weil April ja seit dem Einstieg 2015 dem Erfolg noch ein bisschen hinterherrennt. Ist nun mal so. Und Alech war eine konstante Größe seit 2017 ist er ja jetzt bei dem Team, der dieses Boot durch diesen hohen Wellengang bringen konnte. Was ich damit meine ist, wenn man es schafft, durch so dunkle Jahre zu kommen, ist man auch für späteres gewappnet und man hat ein bisschen dickeres Fell. Und Alech hat ja auch Teamkollegen gehabt, beziehungsweise Aprilia hatte, was ich damit meine ist, Aprilia hatte schon Fahrer von hohem Kaliber, die, die es nicht geschafft haben oder jetzt nicht mehr in dem Projekt mit teilhaben. haben. Zum Beispiel Stefan Pradl. oder Averro Battista, Lowe's Redding. Also die sind irgendwie alle über Bord quasi geflogen. Alech hat immer noch irgendwie durchgebracht. Seine Hauptmotivation ja zu verlängern war ja diese, dieser eine Test in der Prä-Corona-Zeit in Sepang, wo ihm halt diese starke Verbesserung an der RSGP 20 auffielen, wo er quasi beim, beim Rollout nach fünf Runden reinkam und... Freudentränen in den Augen hatte, so überrascht war er halt von dem Ergebnis und ich glaube, wenn man so ein Fundament hat und man merkt halt auch bei Aprilia konstant, man versucht, das, das Puzzle irgendwie zusammenzukriegen, man hat jetzt mit Bradley Smith einen tollen Testfahrer, der halt auch gute Entwicklungsarbeit leisten kann, es kommen äh, immer mehr gute Ingenieure dazu und besonders mit dem Kapitän, um mal dabei zu bleiben, mit dieser Kontinuität denke ich mal, hat man jetzt endlich mal in das Projekt so ausgerichtet, dass man jetzt in einen ordentlichen Weg gehen kann. Aprilia ist ja dafür bekannt, Jahr für Jahr den Motor, das Motorrad ja immer wieder auf den Kopf zu stellen. Ich glaube, letztes Jahr hatte man noch einen ganz, ganz anderen Motor mit dem 75 Grad V4. Jetzt hat man ja 90 Grad V4. Also man merkt halt, die gehen immer wieder radikalere Wege, als andere Werke, um halt zu sehen, ist es das, was wir brauchen und ist es ist das, was funktioniert. Und meiner Meinung nach hat man es, glaube ich, gerade gefunden. Auch da, selbes Thema wie mit der Suzuki, mit der Corona-Zeit, ich hoffe, die äh, kommen auch durch, gut durch. Ähm, Wäre natürlich auch schade, um die Herstellervielfalt und auch dem langfristigen Plan, den den, den die Donau erfolgt, dass man dass das jedes Werksteam auch ein Satellitenteam in irgendeiner Weise ausstattet. Also das sind so momentan die bereits bestätigten Fahrer. Man kann natürlich immer viel rumdiskutieren und rumphilosophieren über die Was-wäre-wenn. Äh, ich wollte mich einfach nur mal auf die auf die jetzt bestätigten Fahrer schon mal fokussieren und einfach mal meinen Senf dazugeben. Ich glaube, so ein Format wird dann auch noch mal im weiteren Verlauf kommen, wenn weitere Bestätigungen äh, in Vertragsverhandlungen rauskommen. Ja, es ist nicht mehr lange hin bis zur Mode Ich bin auch schon gespannt, wie es wird. Um das jetzt mal langsam abzuschließen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt gesund auf jeden Fall in der jetzigen Zeit. Und wir hören Ciao, Ciao.